0: Boa noite, a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos felizes por mais uma vez estarmos reunidos para adorar o nome do Senhor, para bendizer, dizer graças a Ele, porque Ele é digno de toda honra, toda glória e todo louvor, e neste momento eu estou te, do... te convido a estarmos juntos, em oração, agradecendo ao Pai por mais um dia, juntamente em família, glorificando e exaltando o nome do Senhor convide as pessoas que estão nas suas casas a estarmos juntos reunidos para adorarmos ao Senhor compartilha esse link também porque muitas pessoas precisam ouvir a palavra do Senhor oremos ao Deus, oremos neste momento Pai querido, Pai amado, te agradecemos Senhor por mais um dia estarmos juntos na tua presença Pai te agradecendo pelos livramentos te agradecendo pelas provisões Pai Deus em nome de Jesus Cristo Pai fala aos nossos corações nessa noite, Pai ministra, Senhor aquilo que nós precisamos ouvir da Tua parte que sejamos impactados por Ti pela Tua palavra Deus, em nome de Jesus Cristo temos vivido tempos terríveis, Senhor como diz, segundo Timóteo, capítulo 3 a corrupção dos últimos dias pais contra filhos, filhos contra pais homens amantes de si mesmo e Deus está à procura de homens e mulheres que venham estar pronto como homens fiéis a Ti Deus, em nome de Jesus Cristo estamos aqui, Senhor diante da Tua presença, Senhor usa-nos, Pai fala aos nossos corações que sejamos instrumento em Tuas mãos em nome de Jesus Cristo, Pai, que seja uma noite de salvação, Pai uma noite de restauração Toca nas vidas nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Aleluia, vamos adorar o Senhor. Correrei para ti, meu Senhor. Minha alma seia por ti. tenho pra te oferecer quero ao teus braços me entregar pois sei que tu me aceitas como estou Oh Deus preciso do Fica-me, Senhor Reina sobre mim Eu me rendo a Ti Eu me rendo a Ti Reina Reina sobre mim Eu me rendo a ti Eu me rendo a ti Reina sobre mim Sou tua noiva e espero E anseio Correrei para ti, meu Senhor, minha alma, minha alma anseia por ti. Sou um pobre, cego e nu, nada tenho para te oferecer. Quero aos teus braços me entregar Pois sei que tu me aceitas como estou Oh, oh Deus Preciso do teu ouro Purifica-me purifica, -me. purifica -me. a ti eu me rendo a ti reina sobre mim solto a dor e vai espero Ti eu me rendo a ti reina sobre mim, solto a dor e vai, espero e anseio por ti. Presença é o que eu mais quero, Senhor. Aleluia. Glorifique o nome do Senhor nesta noite. Bendito seja o nome do Pai para todos sempre. Está presente para consolar, é Deus com a gente exalando vidas, forças para caminhar. O Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente exalando vidas forças para caminhar Ele nos ungiu para pregar libertação e Quebrar cadeias a restaurar os corações e anunciar o ano aceitável do senhor a fim de que se chamem. A fim de que se chame, a fim de que se chame, Carvalho de justiça o Espírito do Senhor, o Espírito do Senhor está presente para consolar. É Deus com a gente, exalando vidas. Forças para caminhar O Espírito do Senhor Está presente para consolar É Deus com a gente exalando vidas Forças para caminhar E Ele nos ungiu! Ele nos ungiu para pregar libertação E quebrar cadeias a restaurar os corações E anunciar o ano aceitável do Senhor A fim de que se chamem, a fim de que se chamem, a fim de que se chamem, Carvalho de Justiça, e Ele nos ungiu, e Ele nos ungiu, para pregar libertação cadeias, a restaurar os corações, e anunciar o ano aceitável do Senhor, a fim de quem se chamem, a fim de quem se chame. A fim de quem se chame cavalo de justiça. A fim de quem se chame, a fim de quem se chame, a fim de, de quem se chame cavalo de justiça. Aleluia. Vamos continuar adorando o nome do Senhor. Quero te dizer algo. O choro pode durar uma noite. Mas pela manhã, a alegria do Senhor, ela vem sobre a sua vida. Salmos de número 30, versículo 5, versos 5, vai falar sobre isso. Creia nessa palavra. Você pode estar vendo tantas dificuldades, está vivenciando tantos problemas, mas Deus Ele é o Deus que abre porta onde não tem, Deus é o Deus que traz à existência aquilo que não existe, tome posse disso em nome de Jesus. Meu fraco coração, os meus pés já não conseguem mais andar. Estão cansados de sozinhos caminhar. Meu coração será pra sempre o teu altar. Mora em mim, eu sou tua casa, sou seu lar Preciso entender que sou teu Totalmente teu Tudo coopera para o meu bem Preciso entender que sou teu Totalmente teu, tudo coopera para o meu bem. Eu choro mais, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pelo amanhã. Estou firmado na rocha e na balavel, estou firmado em ti. As feridas que o tempo não curou Traz a cura ao meu fraco coração Os meus pés já não conseguem mais andar Estão cansados de sozinhos caminhar meu coração será pra sempre o teu altar. Mora em mim, eu sou tua casa, sou seu lar. Preciso entender que sou teu, totalmente teu. Tudo coopera para o meu bem. Preciso entender que sou teu Totalmente teu Tudo coopera para o meu bem O choro pode durar uma noite Creia nisso Mas a alegria vem pela manhã Estou firmado na rocha Estou firmado na rocha na palavra. estou firmado em ti. Levante suas mãos e declare. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Estou firmado na rocha e na balavel Estou firmado em ti O choro pode durar uma noite Mas a alegria vem pela manhã Agradeço oportunidade é em nome de Jesus.
1: Boa noite, meus amados irmãos. A graça e a paz em nome do Senhor Jesus. É mais, mais uma alegria, um grande grande prazer, uma honra estarmos mais de mais uma quarta-feira, mais um culto online. Sabemos da nossa... No nosso no nosso saudosismo pelo, pelos cultos com a presença física e em breve, em nome de Jesus, com toda a segurança possível, estaremos juntos, é algo que arde em nossos corações, é, uma, é um desejo de todos nós, mas nós sabemos que há um tempo certo, há um momento perfeito, então não queremos nos precipitar de forma alguma. Temos certeza que a palavra tem, tem chegado à sua casa, à sua família e não será diferente nesta noite. Amém, queridos? Então sejam muito bem-vindos, acessem a nossa plataforma no Facebook, compartilhem bastante, interajam conosco. É... O importante é você ouvir a mensagem. Importante você compreender o que será ministrado nesta noite. Então cumprimente o seu pai, que talvez esteja aí, sua mãe, seu marido, sua esposa, seus filhos. Se alguém está dormindo, é... Não, não acorda ele não, não sei, né? Só se ele já estiver programado para estar ouvindo a palavra desta noite. Ou seja, queridos, convoquem aí todos que estão pertinho de você para que possamos ministrar, ouvirmos e sermos ministrados por Deus. Amém? Nesta noite eu quero começar uma série de mensagens sobre sobre o título que eu dei, um título, obviamente, um trocadilho, mas para pegar um gancho sobre aquilo que Deus verdadeiramente quer falar conosco, e eu chamei de Big Brother Bíblico, ok? Certamente ninguém assiste Big Brother, é, mas, queridos, sem farisaísmo, ok? E eu não estou aqui para criticar ninguém, muito pelo contrário, muito pelo contrário. Você tem liberdade eu creio que tem tudo algo para se reter um bom, algo bom, amém? Então, se tem algo para se reter de bom, que assim seja feito. Mas, sem delongas, nesse Big Brother bíblico, eu quero levá-lo, quero conduzi-lo... A sete quartas-feiras, nós estaremos falando sobre Deus visitando quatro, sete casas, perdão. Poderiam ser outras, 14, 20, é, Deus visitou e continua visitando até os dias de hoje tantas casas, tantas famílias. Mas eu separei sete e serão sete quartas-feiras, quem sabe ao término delas estaremos aqui, ou quiçá é, no meio desta... Desta série, nós já estejamos juntos, não sei, queridos, é, eu oro para um milagre em nosso país, em nosso estado, em nosso município, é, o quadro não é bom, a, a curva só aumenta cada vez mais temos notícias de pessoas mais próximas sendo infectadas, ou seja, aquilo que nem estava um pouco longe, agora já está é, bem próximo de nós, várias pessoas da igreja foram acometidas com Covid-19, ou seja, não queremos nos precipitar de forma alguma, Deus nos sustenta, Deus sustenta os nossos lares, e assim Deus proverá, e se se não tiver outra possibilidade obviamente saiamos de casa, mas se você puder fique em casa, seja ministrado por Deus, saiba que Deus não se esqueceu de você e seja fora de casa trabalhando em serviços essenciais ou estando no seu lar Deus continua a falar conosco, amém? então nesse Big Brother bíblico eu quero convidar, convidar os amados irmãos a amada igreja abram as vossas bíblias meus queridos irmãos, por gentileza no livro de Atos, Atos, capítulo de número 9. Atos 9, versículo de número 36. Você está acompanhando comigo aí no slide para facilitá-lo, facilitá-la na leitura bíblica, mas eu sempre recomendo que o irmão sempre esteja a sua Bíblia ao lado, nunca confie em quem quer que seja. Pode ser o seu pastor, pode ser outro pastor, nunca confie diretamente, sempre seja que nem os crentes de Bereia. Olha, Paulo lá estava pregando e eles foram à palavra para confirmar aquela ministração. Então, confirme a ministração desta noite nas Escrituras, no texto, acompanhe. Amém? Atos capítulo 9, versículo 36, se você puder, aí no seu lugar... Sentado, em pé, deitado, não importa, mas com seu coração reto e em temor a Deus. Vamos ler a Palavra de Deus, versículo 36, assim... Havia em Jope uma discípula por nome Tabita, nome este que traduzido quer dizer Dorcas, era ela notável pelas boas obras e esmolas que fazia. Oremos. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos continuar a lo Deus. Não com cânticos mais, mas queremos continuar os elogios de uma forma agora muito mais direta muito mais, muito mais livre de qualquer intervenção humana, porque o louvamos conforme as escrituras o louvamos lendo a tua palavra quando a tua palavra é lida, Deus tu és elogiado, e queremos elogiá-lo muito nesta noite Senhor seja bem-vindo em cada casa em cada família, vai tocando enquanto ministramos aqui Senhor, vai tocando no filho, vai tocando no esposo na esposa, no pai, na Mãe, naquilo que eles têm desejado Colocado diante de ti Senhor, nós te pedimos Um milagre nesta noite Uma noite de visitação Uma noite, meu Pai, que verdadeiramente Sejamos transformados Nada é impossível para ti e nesta fé, Deus, que nós entramos na casa de cada um e tu, tu estás aí. E eu te peço em nome de Jesus, faça morada e que teus milagres aconteçam. Em nome de Jesus e usa-me, em nome de Jesus, amém e amém. Amém, queridos. É, o versículo 36 e Atos, antes, antes de passarmos para o versículo 36... Atos é um, é, um, é um livro emblemático, né? É, é a comissão da igreja, o nascimento da igreja. Nascimento esse que começa, muitos dizem com o começo em Atos capítulo 2, com Pentecostes, eu vejo ali já mais o, o, a comissão, eu vejo mais a capacitação espiritual sendo dada à igreja, mas a igreja nasce em Cristo, a, nasce, a igreja nasce com a morte e ressurreição de Cristo, e depois a igreja é capacitada em Atos capítulo 2, a igreja começa a crescer, se expandir, até os dias de hoje, você, eu, todos nós somos igreja, estamos escrevendo ainda esse livro, mas o certo é que o momento no qual nós iremos ministrar aqui, a igreja crescia numa progressão exponencial. A igreja crescia em fé, em número. A promessa de Atos 1, versículo 8, que seria pregada a palavra em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, começava a se cumprir. Depois da morte de Estevão, com a perseguição à igreja de Jerusalém, os, os discípulos são espalhados. Judeia, Jerusalém, Samaria, a palavra se expandiu demais nesses locais. Demais. E querido, chega um momento, e aí eu quero ler com os irmãos, vamos ler novamente o versículo 36 de Atos, com esse crescimento todo da palavra. Havia em Jope, havia em Jope, uma discípula. Eu quero falar sobre Jope, porque para falar sobre Jope, antes eu tenho que falar de algo que aconteceu antes de Jope. Logicamente, não temos tempo para lermos, lermos toda a Bíblia, mas alguns versículos antes, um homem, algo aconteceu numa cidadezinha próxima a Jope, cidade essa chamada Lida. Pedro, querido, cheio da unção de Deus, cheio da unção de Deus, ele chega em Lida, ele encontra um homem acamado por oito anos, um homem paralítico, um homem sem esperança. E Pedro encontra aquele homem, Pedro usado por Deus, ele diz simplesmente assim, olha, Cristo te cura. E na mesma hora aquele homem paralítico se colocou de pé e aquilo obviamente foi uma festa, um milagre que alcançou, ou melhor, foi publicado, anunciado, todos em Lida ficaram sabendo daquele milagre. Obviamente muitos se converteram, Lida foi contagiada da esperança de Cristo, Lida foi a população quase inteira salva em virtude deste milagre. Pedro usado por Deus para realmente é, mexer com aquela cidade. E Lida ficava próxima de Jope, cerca de 16 quilômetros. Eu quero que você guarde essa expressão que eu falei. Lida fica perto de Jope. Amém? Se você puder falar para o seu irmão aí, de uma forma bem, bem tranquila, ou cutucando ele para ele acordar. Diga assim, Lida fica perto de Jope. Aí você vai dizer, e daí... Calma, queridos, não é aquele daí que ouvimos misericórdia, né? Por favor, me perdoem. Mas o que eu quero falar, o que isso tem a ver? Lida fica perto de Jope. Porque eles têm muita coisa. E o texto, inclusive, vai usar essa expressão. eu quero que você entenda, e por vezes eu irei repeti-la. Lida fica perto de Jope. Você não entende agora, de imediato, mas você vai entender com a leitura do texto. Porque tem uma profundidade sobre essa expressão. E diga para o seu irmão, lida, fica perto de Jope. E sabe que falar para o seu irmão não é apenas falar para aquele que está aí do seu lado, ok? É você escrever aí também na nossa plataforma, no Facebook, lida, fica perto de Jope. Amém, queridos? Glória a Deus. E aí sim, vamos passar para o versículo 36. Jope, Jope era uma cidade é, portuária. Jope ficava ali é, perto... Perto de Jerusalém, sim, uns 60 quilômetros, ficava margiando ali o Mediterrâneo, Era uma cidade portuária, Jope. Jope recebia muitas pessoas. A força da economia ali era, era a pesca. Os homens iam pescar, obviamente, no seu ofício, e os mares continuam sendo os mesmos. Mas as embarcações daquela época eram muito mais é, precárias das de hoje. Muitos morriam, muitos pescadores morriam no mar, no anseio de trazer alimento para o seu lar. Por que eu estou dando esse entróito? Pastor, por que o senhor está dando a, essa introdução? Porque os irmãos vão ver que, por vezes, durante o texto nós viemos ler, viúvas aparecem. Viúvas e mais viúvas. Eram viúvas, provavelmente, pescadores. Homens que viviam no mar, é, buscando sustento para o seu lar e pereciam. E o contexto vai falar muito sobre viúvas. Muitos sobreviúvas. Jope era essa cidade. 16 quilômetros de Lida. 60 quilômetros de Jerusalém. Hoje Jofa se chama Yafa. Afa. Ela fica ali dentro de Tel Aviv, em Israel. Ok, queridos? Mas o certo é que, aí sim, vamos ler o versículo 36 novamente? Havia em Jope uma discípula por nome Tabita. Nome este, traduzido, quis dizer Dorcas. Era ela notável em boas obras, e esmolas que... Fazia, queridos, ela era uma discípula, era uma mulher de Deus. Nós estamos falando de uma grande mulher de Deus. Eu quero, eu quero acentuar isso, porque tempos bons e ruins, o sol nasce sobre todos, sobre crente e não crente, fiéis e infiéis. E aquela homem, aquela mulher era uma discípula. Ela conhecia Cristo, ela conhecia a palavra. E o interessante é que ela diz. Fazia boas obras, esmolas. Queridos, Dorcas, e permitam-me, eu sempre irei me referir a ela como Dorcas, ok? E não Itabita, por, por questão é, particular minha, ok? Então, Dorcas, queridos, ela era costureira, depois irmãos vão entender pelo texto. Ela era costureira. As, a, as obras dela, em muito, era, era ajudar as viúvas que não tinham condições financeiras, perderam seus maridos... E elas eram ajudadas com Dorcas. Então Dorca era, era, era uma, era, Dorcas era uma mulher, uma discípula, que fazia muitas boas obras. Ajudava muitas pessoas. E também dava esmolas. Ou seja, só trago referências boas dessa grande mulher, dessa grande discípula, chamada Dorcas, que costureira era, ajudava as viúvas que não tinham mais seus maridos, pescadores em sua grande maioria, e agora estava Dorcas, vivendo um dia que muitos têm e muitos não gostam de passar. Olha aqui o que diz o versículo 37, versículo 37 é assim, Ora, aconteceu naqueles, naqueles dias, queridos, essa expressão naqueles dias, quando aparece na Bíblia, eu fico Preocupado porque é, algo acentuado irá acontecer naqueles dias. Positivamente ou negativamente. Algo bom ou algo ruim. Mas expressar naqueles dias é dar uma atenção para algo que aconteceria neles. Interessante, queridos, que vivemos dias que eu posso falar. Naqueles dias, nestes dias, os dias pelos quais nós estamos passando são esses dias. Naqueles dias. Naqueles dias, queridos, e quando eu trago tudo isso, sobre aqueles dias, o que Dorcas estava passando, estava por passar, olha que diz o versículo. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio a morrer. Queridos, aqueles dias eram dias maus, eram dias difíceis. Mas repita para o seu irmão ao lado. Lida está próximo de Jope. Lida está próximo de Jope. Mas os dias eram maus, Mateus capítulo 6, versículo 34, ele vai dizer que basta o dia o seu próprio mal. Então entendo eu que cada dia tem um percentual, que nós não sabemos, de, de algo que não nos agradará, de algo maléfico, de algo que não, não será do nosso. Não, não gostaremos mas quando eu pulo a Efésios capítulo 6, versículo 13 se eu não me engano vai dizer para nós nos revertir, revertir revestirmos das armaduras de Deus para resistirmos aos dias, ao dia mal ou seja Mateus 6,34 diz que é, é, há uma porcentagem, há um algo do, do dia que é mal, mas Efésios 6 vai dizer que o dia é mal, ou seja, queridos, tem dia que é mal mesmo, você acorda e já tropeça, dizem que acorda com o pé esquerdo, pô, e o canhoto nessa? Ficou vendido, hein, queridos, por favor, então essa idade eu não concordo não, mas o certo é que você acorda e parece que tudo começa a dar errado, naqueles dias, aquela mulher adoece, Queridos, nos dias de hoje, infelizmente, é, os crentes são muito, muito levados na emoção. Os crentes são muito emocionais, os crentes são pouco espírito e muito alma muito alma. Então, e pouco conhecimento bíblico. Aquela mulher adoeceu, e quem diz que crente não adoece? E quem diz que crente não fica doente? E quem diz que crente não pode pegar Covid-19? Ah, pastor, mas Jesus já levou na cruz todas as nossas enfermidades. Isaías 53. Pois bem, continua em 53 também, que fala que Deus também levou todos os nossos pecados. E você parou de pecar? Eu creio que não. Amém? Nós pecamos. 1 João capítulo 1 vai dizer que aquele que não peca é mentiroso. O que Cristo fez na cruz por nós, ele nos libertou da escravidão do pecado. Hoje eu posso dizer não para o pecado, mas eu vou pecar. Hoje eu posso dizer não para a enfermidade e dizer, olha, eu vou ser curado. E eu posso ser, como posso não ser. A escravidão... Galatas capítulo 5, Efésios capítulo 5, perdão. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Permanecei, pois, firmes, para que não volteis a julgo de escravidão. Foi para a liberdade, ou seja, eu não sou mais escravo do pecado. Não sou mais escravo da enfermidade. Deus pode mudar a minha história. Amém, queridos? Isso é ser liberto da escravidão, do pecado e da enfermidade. Mas quando você está com dor de cabeça, você toma ou não toma o um analgésico? Não, pastor, eu fico é, orando o dia inteiro com a cabeça estourando. Olha, queridos, na minha opinião, se Deus já usou a ciência, usou a medicina para criar um analgésico, a partir do momento que você não usa o analgésico, você está tentando a Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. Não brinque com Deus. Deus já proporcionou outras ferramentas. Deus já usou a medicina. Deus já levantou homens doutos para que trabalhassem, aperfeiçoassem. Em breve teremos... Então não, não tome vacina. Não tome vacina também. Ou seja, são, são, são julgos que colocamos nas nossas costas que nós não conseguimos levar. E aí caímos por falta de conhecimento bíblico. Essa discípula, mulher de Deus, é, é exaltada entre todos. A Bíblia diz que ela adoece e ela morre. Ela morreu. Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Que se não formos arrebatados, todos nós morreremos por quê? Salário do pecado. Consequência do pecado é morrer. Eu vou morrer por quê? Porque existe uma herança dame que em mim. Mas Jesus levou todos os nossos pecados na cruz. Por que você vai morrer então? É porque você foi liberto da escravidão. E não do pecado da herança adâmica que está em mim. Que me inclina a errar. Amém, queridos. Então, por favor, sejamos homens conhecedores da palavra. Crentes de Bereia. Crentes que se debruçam sobre a palavra. 1 Timóteo, capítulo 5. Quando Paulo vai falar com Timóteo. Falar sobre os, 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 os deveres dos presbíteros. Ele chama Timóteo numa conversa, Timóteo, olha, toma um pouquinho de vinho. Você está com problema de estômago. E mais, suas enfermidades são frequentes. Queridos, você acha que Paulo não orou por Timóteo? Você acha que Paulo não jejuou por ele? Mas Paulo aconselhou ele a tomar um pouquinho de vinho, porque tem propriedades que ajudam a parte o estômago. De enfermidade frequente. Timóteo ficava cometido de enfermidade frequentemente. Eu estou falando de Timóteo, queridos. Um homem que pastoreou Maria, mãe de Jesus. Pastor, e Paulo? Paulo, 2 Coríntios capítulo 12. Deus permite que o mensageiro de Satanás coloque um espinho na carne de Paulo. O que seria isso, queridos? Tem várias interpretações para esse espinho na carne. Paulo, quando vai pregar na igreja, nas igrejas da Galáxia, ele diz que eles foi pregar ali em virtude de uma doença. E ele diz que a igreja, os próprios irmãos ficaram comovidos e se pudessem, se fosse possível, darem os próprios olhos para ele. Ou seja, dá-se a entender que Paulo tinha um problema de visão. Talvez do evento quando ele encontra Cristo em Atos capítulo 9, que ele fica cego, eu não sei. Mas falar que o espinho na carne era uma doença, pode ser, queridos, Pode ser. E aí, o homem virou para Deus, pediu por três vezes para ser curado. Deus falou, a minha graça te basta. Mas creio eu que exprimir na carne não é isso, amém? É uma interpretação minha. Para mim, exprimir na carne era tudo que Paulo ia passar na vida, e precisava passar na vida, todas as tribulações que ele passaria. Até na sua conversão em Atos 9, Deus fala, olha, ele vai experimentar o quão, o quão é importante é, sofrer pela minha palavra então talvez seja esse o espinho na carne, assim creio eu, mas respeitamos todas as interpretações, mas o certo é que nem tudo é como nós queremos, não adianta determinar Deus, você não é Deus, você é servo, você não é senhor, você não coloca Deus na parede, amém queridos, Dorcas, Discípula, mulher de Deus, é, fazia obra, mulher que dava esmolas, uma mulher referência, costurava, fazia roupas para as viúvas, em amor ao próximo, adoece e falece. De uma hora para outra, morreu. Vamos continuar no versículo 37. Ora, aconteceu naqueles dias que ela adoeceu e veio morrer, e depois de a lavarem, puseram-no no... no cenáculo, depois de alavarem, lavarem, por quê, queridos? Em Jerusalém, quando uma pessoa era morta, dentro dos muros, quando uma pessoa falecia dentro dos muros de Jerusalém, essa pessoa tinha que ser sepultada no mesmo dia. Mas se ela morresse fora dos muros de Jerusalém, lembre-se de Jope, está é, a oeste de Jerusalém, margeando o Mediterrâneo, ou seja, fora dos muros de Jerusalém, e se uma pessoa morresse fora do, dos muros, ela, ela poderia ficar até por três dias, sendo sepultada, velada, ok? E a cerimônia era, como diz a Bíblia, ia lavar o corpo, o corpo era lavado, e ela é colocada no cenáculo, o cenáculo... Isso, mesmo cenáculo, que temos a interpretação também dos discípulos, que Atos capítulo 1 vão até o cenáculo, e, e, e Atos capítulo 2 é no cenáculo que o, a descida do Espírito Santo acontece, a última ceia foi no cenáculo, cenáculo é uma parte reservada de uma casa, é uma parte superior de uma casa, então, obviamente, um morto, o corpo de um, de um morto, ele é colocado num lugar separado, então... Dorcas foi colocado no lugar superior, num segundo andar de uma casa, de uma forma isolada. Por três dias, no máximo, ela poderia ficar ali, até ser sepultada. Amém, queridos? Glória a Deus. Vocês imaginam a dor que é você ter o seu ente querido é, na sua casa, por três dias, é, velando aquele corpo. Que dor que é! Como aquela família sofreu? Como aquela família sofreu? Mas como eu falei no início, queridos... E o trocadilho que eu fiz do Big Brother... É porque você visita a casa daquelas pessoas... Você interage com aquelas pessoas... Deus... No Big Brother dele... Deus visita casas... Deus interage com uma profundidade muito maior... E Deus já é visitar esta casa em nome de Jesus... Lida... Fica perto de Jope... Lida... Fica perto de Jope... Amém, queridos... Glórias a Deus, versículo 38, olha aí a expressão tão repetida. Como Lida era perto de Jope, para aqui, queridos. Como Lida era perto de Jope, quem estava em Lida, queridos? Foi a introdução da mensagem. Pedro estava pregando em Lida. Lida já havia quase totalmente se convertido por causa do milagre do homem paralítico por oito anos acamado e volta a andar, Lida estava contagiada de Deus, Pedro usado por Deus profundamente, Pedro estava a 16 quilômetros de Jope, Pedro estava a 16 quilômetros de Jope, o que eu quero extrair disso que meu querido irmão, o teu milagre está perto, o teu milagre está chegando. Lida está perto de Jope, o homem de Deus, a mensagem de Deus, a voz de Deus, a mensagem que está perto, está chegando na tua casa. Lida está perto de Jope. O milagre está aí na sua casa, na sua porta. Eu creio, queridos. Eu tenho que lançar por fé isso, porque Hebreus 11 diz, versículo 1, que a fé é a certeza das coisas que se esperam e a convicção de fatos que não se veem. É pela fé. Glória a Deus. Glória a Deus. Versículo 38. Como líder aperto de Jope, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, enviaram-lhe dois homens que lhe pedissem, não demores em vir ter conosco. Queridos, é interessante que dois discípulos de Pedro, olha o que a Bíblia diz, ouvindo os discípulos, de, ouvindo os discípulos que Pedro estava ali, ou seja, eram discípulos de Cristo, amém? Nós não sabemos quais eram. Mas o certo é que eles souberam que Pedro, Pedro era a referência, amém? Pedro era referência naquele momento da igreja, sempre foi também. Sabendo que Pedro estava próximo, os discípulos foram, pastor, aqueles discípulos não poderem orar? Creio que sim, queridos. Creio que sim. Obviamente, mesmo o poder que havia em Pedro, havia neles. Há em mim, há em ti, há em nós. Mas preste atenção numa coisa. Em toda a história da igreja, depois da ressurreição de Cristo, nenhuma pessoa mais tinha ressuscitado. Nenhuma pessoa tinha sido usada por Deus para operar o um milagre de ressurreição. De morrer e ressuscitar. Olha o desafio que estava por vir. Eu vou orar para essa pessoa, ela morreu. E aqueles hipos realmente fraquejam. Mas eles mandam chamar Pedro, queridos. Eles mandam chamar Pedro que estava ali em Lida. E eu quero trazer essa menção. Deus está visitando a sua casa. Deus está chegando. Deus está entrando na sua porta, no seu quarto, na sua sala. Onde você está agora? Amém? E o versículo o finalzinho do versículo 38, de diz. Não demores em vir ter conosco. Queridos, Deus não demorará. Deus não demorará. Deus está chegando, e não oramos assim por vezes, Senhor não demora não, Senhor me ajuda nessa área, Senhor tem que ser para hoje Senhor, Senhor estou mal Senhor, não demora por favor, misericórdia, o guarda de Israel não dormita, não chega atrasado, Jesus não chega atrasado, e Deus gosta de ouvir a tua oração, porque mostra a sua, o seu coração. E Deus não vai demorar. Amém? Ele está chegando. Está, já chegou em nome de Jesus pela fé. Nós cremos. Amém? Versículo de número 39. Pedro atendeu e foi com eles. Deus nos atende. Amém? Deus nos atende. Batei e abri, abri vos a... Ah. Batei, queridos. Pedi e dar-se-vos-á. Deus é bom. Pedro, usado por Deus, sai de lá. 16 quilômetros, sai de Lida e vai até Jope. Olha o milagre chegando. Olha o milagre apontando. Olha o milagre nascendo. Glória a Deus. 39 ainda, Pedro atendeu e foi com eles. Tendo chegado, conduzindo, conduziram no para o cenáculo, a parte superior, e todas as viúvas, olha, olhem as viúvas aí, e todas as viúvas o cercaram, chorando e mostrando-lhe as túnicas e vestidos que Dorcas fizera, enquanto estava com elas. Olha as viúvas chorando ao ver Pedro, certamente é, falando, olha, olha, olha as roupas que Dorcas fazia para a gente demonstrando o amor, a tristeza, a profunda tristeza, a saudade imensa que aquelas viúvas tinham de Dorcas, já tinham perdido seus maridos, agora perderam a, aquela que as ajudava financeiramente com roupas, chorando, chorando amarguradamente. Óbvio, estavam em luto, estavam em luto. Queridos, mais? prestem atenção em uma coisa, olha que diz o versículo 40, mas Pedro, mães Pedro, tendo feito sair a todos, Pedro fez com que todos saíssem, inclusive as viúvas que choravam e choravam, e entendemos o choro, entendemos a tristeza. Mas, queridos, prestem atenção numa coisa. O homem de Deus, ele não é levado pela alma. E, às vezes, estamos tão envolvidos com a situação que não conseguimos ter a visão de Deus sobre o que está acontecendo. Estamos tão emocionados. Quando eu olho Pedro, manda todo mundo sair, parece grosseria, parece falta de educação, mas não. Pedro não poderia ser contaminado com aquela emoção. Vou trazer um exemplo. Um médico não opera um membro da sua família porque ele sabe que a emoção pode comprometer ele ali na cirurgia um juiz não pode é, é, julgar uma causa de alguém familiar amém? porque ele está envolvido e ele pode ser levado ser tendencioso no seu julgamento queridos, Pedro quando manda todo mundo sair ele não poderia se envolver emocionalmente porque isso poderia comprometer o milagre que ele sabia que iria acontecer nós também precisamos aprender um pouquinho com esse momento. Às vezes estamos tão emocionados, tão envolvidos, e não conseguimos mais olhar com, com um olhar de fé. A nossa alma é aquela guerra, né? Alma-espírito, carne-espírito. A nossa alma está tão envolvida com aquilo, que nós não conseguimos mais acreditar que algo vai acontecer. Nossos olhos de, da fé se fecham, e só a alma fala. Só a alma fala. E Pedro teve que agir imediatamente. Olha, saiam todos. Não me contaminem com a emoção de vocês. Eu tenho que ter olhar apenas de Deus aqui. Eu tenho que ter olhar apenas espiritual sobre o que está acontecendo. Eu tenho que crer que o milagre vai acontecer. Enquanto vocês choram, começam a me envolver e começa a pensar que não vai acontecer mesmo. Queridos, tra tragam isso para as vossas vidas. Eu sei que é difícil e é, é impossível nós nos, é, nos ausentarmos dos nossos sentimentos. É impossível. Mas que em nome de Jesus, o Espírito se sobreponha sobre a nossa alma. Olha o que Jesus diz no Getsemane. A carne é fraca ou a alma é fraca, mas o Espírito está pronto. E olha que Jesus padeceu ali no Getsemane. Olha que Jesus sofreu, mas ele falou, chegou a minha hora. É chegada a minha hora. Alma, já chorei. Alma, já me entristeci. Agora chega, é chegada a minha hora. Pelo Espírito eu vou. E Pedro, queridos, teve que ser muito direto, imediato, naquele momento, para não ser contaminado. Saiam todos. Agora sou eu e Deus aqui. E olha aqui a Bíblia, versículo 40. Voltemos a ele. 40 diz, mas Pedro, tendo feito sair a todos, pondo-se de joelhos, orou. Eu gosto disso aqui, queridos. Porque Pedro, antes de qualquer coisa, ele se ajoelha. Pastor, o senhor está dizendo que para um milagre acontecer eu tenho que me ajoelhar? Não. Porque no início da pregação, quando eu falei de Pedro, lá com aquele homem... Acamado há oito anos paralítico na cama. Como foi que Pedro falou? Está no versículo, capítulo 9, versículo 34, depois você lê. Disse-lhe Pedro, Enéas, que era um homem paralítico. Jesus Cristo te cura. Ele foi curado. Pedro não ajoelhou. Pedro nem orou. Jesus Cristo te cura. E na mesma hora ele é curado. Que eles, nesse momento, Pedro entra no cenáculo. Eu fico imaginando subindo escadas, um milagre que nunca havia ocorrido, salvo de Cristo. Eu fico imaginando a responsabilidade daquele homem, eu fico, esper... eu fico pensando na expectativa que estavam colocando sobre ele. E a primeira coisa que ele faz é dobrar os seus joelhos. Quis eu creio que ali, não eram joelhos dobrados, ali era um coração dobrado, ali era um coração falando, Senhor, tem tudo para dar errado, mas em Ti, eu me prostro aqui, Senhor, em Ti eu creio, Senhor, pela fé, eu vou lançar essa palavra, seu a responsabilidade é sua de curar e não minha. Queridos, quão importante nós sabermos disso. Que a responsabilidade é nossa, não é nossa, e sim de Cristo. Porque quando colocamos a responsabilidade em nós, nós não vamos. Com medo de errar e falhar. Mas quando a responsabilidade é de Cristo, você vai intrépido. E se Deus fez, glória a Deus. Se não fez, glória a Deus. Mas ele se prostra ali, queridos. Eu vejo ali a humanidade de Pedro, Jesus. Nunca fiz isso na vida. Jesus é desabo, Eu fico imaginando que aquele se prostrar de joelhos não é, não é o, o se dobrar de joelhos litúrgico, não é a religiosidade, é cair mesmo. E queridos, é, talvez tenhamos que co começar a olhar para algumas situações de nossas vidas desta forma. Deus que é um coração jogado diante dele. Um coração que se ajoelha diante dele. E o 40 diz, pontos e joelhos, orou. Orou. E voltando-se para o corpo, para aqui, queridos. Ele se ajoelha e ora. Imaginem a oração de Pedro. A Bíblia nem menciona como foi a oração dele, porque, queridos, deve ter sido uns 10 capítulos de oração. O coração dele ali estava aflito, mas ele ora e a Bíblia diz, voltando-se para o corpo, ou seja, ele orou e a menina estava morta ainda. Ele se ajoelhou, se ajoelhou, orou, olhou para a menina, morta ainda. Que eles me perdoem, mas talvez eu desistisse. Falei, perdi. Não deu. Jesus não curou. Às vezes oramos por algo e parece que algo não mudou. Senhor, por que esse quadro não mudou? Senhor, por que isso não está acontecendo na minha vida? Sabe por quê? Olha o que Pedro diz, versículo 40. Vou lê-lo novamente. Mas Pedro, tendo feito sair a todos, pontos de joelhos, orou. E voltando-se para o corpo, disse. Voltando-se para o corpo, disse. Voltando-se para a pessoa morta, disse. Queridos, eu quero que você olhe para a sua vida, o que está morto. O que está no cenáculo. O que você escondeu. O que você já esqueceu. O corpo estava lá por três dias, morto. Colocado ali. Talvez nesses dias que você esteja em casa, você esteja encontrando algumas coisas da sua vida. tenha observado algumas coisas que talvez estivessem mortas na sua vida. E Pedro, quando ora se ajoelha, ora, se volta para um corpo, obviamente morto, ele diz, disse, Tabita, Dorcas, levanta-te, levanta-te. Queridos, eu quero crer que o milagre já tinha sido feito, mas ela só se levanta, porque Pedro ousou falar, olha, o milagre já aconteceu, levanta. Pedro teve que esboçar, teve que declarar Olha, o milagre já correu, eu já orei Levanta Queridos, o que eu extraio disso tudo É que Deus já operou o um milagre, está operando o um milagre na tua família Você tem que levantar, você tem que fazer alguma coisa Você tem que sair do lugar, você tem que se permitir mudar A oração já foi feita, o joelho já foi dobrado E eu me virei para o corpo, o corpo está morto ainda o um milagre não aconteceu, mas eu tenho que falar, levanta-te. E quando Jesus, perdão, é Jesus, Jesus ali em Pedro, né? Era Jesus que estava curando ali. Levanta-te. Ela abriu os olhos, e vendo a Pedro, sentou-se. Eu fico imaginando, a, 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 assim, o estado de estupefada, ficara, Dorcas. Ela se senta, não sabendo muito bem o que está acontecendo. Quer em nome de Jesus, e, e sentar é lugar de estabilidade, né? Eu quero, eu quero profetizar isso para a sua vida, amém? Em nome de Jesus, que não, não apenas dobre seus joelhos, não apenas ore, não apenas ore para aquilo que está morto, mas declare, faça, haja. Versículo 41. Ele, Pedro, dando-lhe a mão levantou-a, e chamando os santos, eu gosto disso né, ele dando-lhe a mão, levantou-a, como é bom queridos, como é bom orar e ajudar, porque tem pessoas que só oram, esse só queridos, eu boto em aspas, por favor, porque orar é muito importante, amém, mas a fé, Tiago vai declarar isso, a fé sem obras, ela é morta. E Pedro não apenas orou, mas mandou que ela se levantasse, e ainda a pega pela mão e a levanta. Como é bom termos amigos, homens, como é bom ter igreja, que nos pega pela mão e nos levanta. Como é bom saber que temos um local de socorro, temos uma outra família. Como é bom saber que fazemos parte de um corpo. Queridos, isso nesse momento nos valoriza mais ainda. A igreja se torna mais forte ainda. Glória a Deus. Dando-lhe a mão, levantou-a e chamando os santos. Preste atenção numa coisa. Você é santo. Chamando os santos, que ele não estava chamando é, ninguém com a auréola na cabeça, não. Chamando os santos, eram os discípulos que estavam ali. Era, era, os que estavam ali inclusive as viúvas, olha aqui, e chamando os santos, especialmente as viúvas, ô oh glória, ô oh glória a Deus, chamando os santos, especialmente as viúvas, ou seja, dentre todas, de uma forma especial ainda, as viúvas, as que estavam sofrendo, olha como Deus olha o coração daquelas mulheres, olha como Deus não esqueceu daquelas mulheres, chamou os santos, mas, é como se fosse assim, olha, venham todos aqui, agora para todo mundo, as viúvas, cheguem um pouquinho mais para frente. Passem todos, vem aqui. Olha aqui. Dorcas ressuscitou. O milagre aconteceu. Você é santo, querido. E no meio de tudo isso, Deus tem visto suas lágrimas, suas dificuldades, seus temores. E ele colhe as suas lágrimas e o chama. Olha, suas necessidades serão supridas em mim. Aqui está Dorcas. Aqui está Dorcas. Apresentou-a Viva. Queridos, eu quero profetizar nesta noite. Primeira quarta-feira. Primeira casa visitada por Deus. Primeiro Big Brother de Deus na sua casa. Queridos, aquilo que estava... Dorcas estava morta. Aquilo que estava morto na sua casa, em você, nos seus, tem que botar para fora vai aparecer, e Deus vai ressuscitar, Deus vai fazer novo, Deus melhorará, Deus acrescentará, Deus, eu tenho certeza, Deus trouxe uma nova Dorcas, uma nova mulher nasce ali, amém, queridos? Deus visita a tua casa nesta noite, Deus entra no teu cenáculo, eu não sei se é no seu quarto, na sua sala, mas Deus vê as suas necessidades, especialmente as viúvas, venham cá, Queridos, Deus revela que a verdadeira religião é cuidar dos órfãos e das viúvas. Chama os santos, especialmente as viúvas, venham aqui à frente. Quando Pedro fala isso, não é um pedido de desculpa para elas quando ele pede para que elas saíssem de perto. É apenas uma constatação de que Pedro sabia o quão triste elas estavam. E agora elas seriam as primeiras a contemplarem o milagre de Deus. Deus tem visto suas lágrimas e tu serás o primeiro a contemplar o que Deus fará na tua vida. Na sua casa, na sua família, vocês serão os primeiros, especialmente venham cá. Família tal, especialmente, vem aqui à frente. Deus vai operar um milagre na você. Deus está operando um milagre na tua casa. Eu creio, nós cremos, em nome de Jesus. Nós cremos, amém? Quer chamar o Rodrigo? Irmão, vamos louvar a Deus nesta noite. Vamos exaltar a Deus nesta noite. Dorcas, quem é Dorcas na sua casa? Onde é o seu cenáculo? O que está morto, pastor? Minha vida ministerial está morta, queridos, em nome de Jesus vamos ressuscitar isso, pastor meu casamento está morto, vamos ressuscitar isso em nome de Jesus, não adianta orar, tem que levantar, tem que se apresentar, tem que fazer algo diferente, o que está morto, Lida está perto de Jope, Pedro estava perto de Jope, o milagre de Deus estava perto, mas alguém teve, teve que chamar, Alguém tem que clamar, alguém tem que orar, alguém tem que fazer algo diferente. Na tua casa, na tua família, querido, em nome de Jesus, é noite de ressurreição. É noite de restauração. É noite de daquilo que estava morto, passará a viver. Em nome de Jesus, amém? Vamos louvar de todo o nosso coração. Abre o seu coração, fale com Deus aí no seu lugar. Dobre os seus joelhos se você quiser. Mas o seu coração tem que estar dobrado para Deus. Aleluia!
0: caminho do milagre estou, sei que tu irás passar por aqui, então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo podes mudar, quando encontrar contigo Jesus, virtude de ti sair Irá. Aleluia! No caminho do milagre estou. Sei que tu irás passar por aqui. Então guardarei comigo a fé e a esperança em meu coração. Não me deixarás morrer sem te ver, pois eu sei que tudo pode mudar. Quando encontrar contigo, Jesus, virtude de ti sairá. Não te deixarei sem meu milagre. Camarei até Uma multidão romper, romperei só pra te tocar. uma multidão romper romperei só pra te tocar o que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos estou te Posto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres O que preciso fazer pra que eu possa viver tuas promessas e sonhos Estou disposto a deixar tudo pra te buscar e viver teus milagres, não te deixarei sem meu milagre. Se preciso, uma multidão romper, romperei só pra
1: te tocar. Glória a Deus. Coloque a mão no seu coração, meu amado irmão, minha amada irmã. Vamos falar com Deus, vamos continuar a falar com Deus, Senhor. Lida está perto de Job. Seu homem de Deus, Pedro, estava ali, inspirado por Deus, cheio do teu Espírito Santo, Senhor, nós somos Pedro, nós somos, Espírito Santo de Deus habita em nós. A autoridade que havia em Pedro está em nós. Lida está perto de Jope. Senhor, visita essa casa, está tão pertinho de Ti. Lida é perto de Jope, Senhor entra nesse quarto agora entra nesse filho, nesse jovem nessa jovem nesse marido, nessa nessa esposa nesse pai, nessa mãe senhor que está escondido que está colocado no cenáculo o que já está cheirando mal o que já está morto o que não tem mais esperança senhor senhor entra no cenáculo Senhor, toca no que está morto e viverá viverá, nós cremos no que está morto viverá Senhor basta uma palavra tua pela fé nós cremos Senhor pela fé nós cremos basta uma palavra sua como foi Pedro ali cheio de fé, cheio de ousadia, levanta-te, é hora de nós levantarmos do nosso lugar, levantarmos da nossa prostração, ministério parado, casamento parado, filhos esquecidos. Senhor, nesta noite é noite de ressuscitações, sonhos, sonhos perdidos. Sonhos colocados no cenáculo, separados, sem esperança alguma, sobre eles. Senhor, nesta noite, nós queremos clamar pela Tua presença. Visita essa casa, Jesus. Senhor, se tem alguém aqui nesta noite que não entregou a vida a Cristo ainda nesta casa. Senhor, que essa pessoa possa aceitar Jesus agora onde ela está. Meu amado irmão, minha irmã irmã, basta você falar, eu aceito Jesus. E Jesus muda a tua casa, a tua história, a tua família. E se você aceitar Jesus, coloca aí, escreve aí. Eu quero aceitar Jesus. Senhor ministra, é sobre todos desta casa, de cada casa, ministra. Lida, está perto de Jope, nós cremos perto tu estás de nós Senhor nós te louvamos por isso recebe a nossa adoração pai. e fala aquilo que o homem não pôde completar, completa aquilo que o homem não pôde concluir e noite de milagres noite de cenáculo visitado noite de milagres nós profetizamos em nome de Jesus amém e amém, você crê nisso, meu amado irmão, dê uma linda salva de palmas a Jesus. Abraça seu pai, abraça sua mãe, abraça seu irmão. Amém, dê uma palavra de vitória para ele. Diga, novamente, lida, está perto de Jope. E agora você pode falar, Deus está perto, pertinho. Deus está aí, Deus está na nossa casa. Deus já tocou naquilo que estava morto. E agora ressuscitado está. Amém, glória a Deus. Queridos, tenho certeza que Deus falou muito, Deus falou muito ao meu coração. Olha, essas quartas-feiras serão muito especiais. Big Brother de Deus, sete casas visitadas por Deus. A primeira foi agora, a casa de Dorcas. A segunda, espere, quarta-feira. Amém? Bom, ainda culto a Deus, nesse momento de dízimos ofertas, momento onde adoramos ao Senhor com as nossas finanças. Nós sempre colocamos aí os mesmo, o mesmo slide o mesmo versículo, e nós sempre assim faremos, quando estamos fisicamente é, na igreja, obviamente sempre um texto novo, mas eu quero bater sempre a mesma tecla de provérbios, capítulo 3, versículo 9, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a sua renda. Queridos, honrar a Deus não é apenas com os nossos lábios, mas também é com as nossas finanças. Os irmãos, eu não preciso nem comentar as dificuldades, os desafios que vocês estão passando. E esta igreja passa da mesma forma, ela está incluída em uma sociedade, ela está incluída em um mercado, afinal de contas ela é uma pessoa jurídica e ela aluga um local, ela aluga um, um imóvel e ela tem compromissos, obviamente, sobre esse imóvel. Então eu quero sensibilizá-lo mais do que nunca, queridos. É, se Deus tem educado no teu coração não se esqueça da sua igreja amém? e eu falo isso para a igreja na Nova Vila de Vila Isabel se você é membro de outra igreja, por favor querido, dizime oferte oferta na sua igreja se você não é de igreja alguma se não entende quanto a dizimar e ofertar não dê nada também tá bom? E espero o dia em que você compreenderá a preciosidade que é dizimar e ofertar Ok, mas eu falo para a igreja Nova Vila de Isabel, membresia daqui meu querido irmão, minha querida irmã que Deus possa sensibilizá-lo cada vez mais eu louvo a Deus pela igreja linda e fiel que se encontra aí nessa casa e que em breve se encontrará aqui toda reunida, amém queridos? então separa aí o seu dízimo sua oferta, tem a nossa conta da Caixa Econômica Federal você pode fazer a sua transferência online faça sua transferência online se você puder pastor não tem experiência quanto a isso olha manda uma mensagem particular para mim que nós é, ajudaremos você em todos os aspectos ok mas enquanto isso vamos orar para que você possa fazer a sua oferta seu dízimo Deus amado em nome de Jesus nós o honramos também com as nossas finanças. Deus, oramos pela, pelos autônomos, pelos profissionais que precisam sair das suas, dos seus lares para trabalhar, os médicos, enfermeiros, Senhor, que estão na, na linha de frente do combate a essa praga que tem assolado o mundo e o nosso país, nosso estado. Senhor, nós pedimos pela tua, pela tua proteção sobre eles. Deus, dê que não nada falte na casa de cada família aqui representada. Deus, sustenta os lares, sustenta as famílias. Abre portas de emprego em meia a toda essa condição impossível, aparentemente, falando. Mas tu és um Deus que abre portas onde não há. E eu te peço em nome de Jesus, a mesma forma em relação a esta casa, a esse imóvel. Senhor, sustenta-o. Senhor, tu sabes com o desafio que estamos enfrentando. E eu te peço em nome de Jesus, por milagre, ainda hoje... Senhor, eu te peço por um milagre hoje para amanhã, em nome de Jesus. Deus, socorre. Toca, meu Pai, nas pessoas que estão à frente dessa negociação, em nome de Jesus. E faz o um milagre acontecer. Nós profetizamos esse milagre. Socorra, Deus, a Tua igreja, em nome de Jesus. E fala conosco, meu Pai. Nos abençoe. Abençoe o Teu povo, abençoe a Tua igreja abençoa cada um que foi alcançado por esta mensagem em nome de jesus amém e amém separe com calma o seu dízimo a sua oferta
0: olha quantas vezes a angústia vem te assolar e tu tudo que acontece te enfraquece no teu andar, olha, saiba que a vida tem o teu começo começo de alegria e paz com Cristo no mundo aqui no mundo aqui olha esqueça o mundo e dê um passo em rumo Horizonte passo firme e certo. Uh, olha ainda a esperança, pois quem luta espera um dia alcançar vitória de Cristo.
1: Olha, Amém. Glória a Deus, meus amados. Você já fez a sua a sua contribuição. Eu quero dar alguns avisos rapidamente. É aniversário é da Laurinha? É Laura? Laura, Laura parabéns. Amém. Deus abençoe a sua vida ricamente, poderosamente, feliz aniversário, amém. Uma alegria tê-la conosco e que seja um dia especial, certamente será. Talvez não da forma como você poderia ter imaginado, mas aí na sua casa, com saúde. E olha, querida Laura, minha querida irmã, essa é a maior preciosidade que nós podemos ter hoje, OK? Saúde e estar em família, coisas mais importantes coisas mais preciosas que nós temos na vida. Então, seu aniversário está sendo perfeito. Amém? Deus te abençoe. Parabéns, Laura. Ok? Bom, quero dar alguns avisos. Ontem não tivemos a nossa live. É, eu tive um compromisso profissional, então foi estendido esse compromisso e eu não pude... É, eu, eu e Luciana não podemos... É, não foi possível fazer mais a nossa live. Mas amanhã, às 20 horas... Live relacionamentos, eu e a Lu iremos estar compartilhando é, um pouquinho do nosso relacionamento, como nos conhecemos, já falamos um pouquinho, a Luciana também vai falar um pouco mais, é, e algumas perguntas também, se você tem pergunta em relação a relacionamentos, olha, amizades, que mais? Namoro, noivado, casamento... Mandem, mandem para nós, nós criamos um linkzinho no, no Instagram de perguntas. Você clica lá, faz a sua pergunta e ela chega até nós. e Nós iremos responder amanhã às 20 horas, nossa live relacionamentos, ok? E domingo, perdão, sábado, a live dos jovens, continuando o estudo sobre os atributos de Deus. Então, a live do sábado passado foi maravilhosa, com meu querido Fernando e Aloan e também... É, a Eloá e a Sheila, então foi uma live maravilhosa, glória a Deus por isso domingo pela manhã, temos de escola bíblica dominical, com o missionário Flávio Franco, a última, as últimas né foram maravilhosas de, em especial a última sobre os manus, manuscritos do mar morto e nesse domingo agora pela manhã, nós estaremos é, durante a semana encaminhando a temática da escola bíblica desse domingo pela manhã, ok? E às 10 horas, eu estarei continuando uma série de mensagens sobre família. E eu vou falar sobre é, pais e filhos. Não percam, ok? Relacionamento, pais e filhos. Então, estamos pregando sobre família. E assim como foi domingo passado, tal pai, tal filho, interrogação. No primeiro domingo, preguei sobre é, família. E talvez, eu ainda estou meditando na mensagem de domingo ou casamento, ou algo em relação a honrar pai e mãe, ok? Eu estou orando sobre isso e vamos ver o que Deus vai, vai nos trazer no domingo pela manhã. À noite, sempre uma mensagem também que impacta o teu coração, às 19 horas em ponto estaremos aqui. Amém, queridos? Glórias a Deus. Bom, estamos quase encerrando. Oi? Olha, maravilha, hein? O estudo de domingo que vem, Escola Bíblica Dominical, às 9 horas, de 9 até as 15 para as 10, é, o estudo sobre a, a estátua do sonho de Nabucodonosor. Não percam. Olha, certamente é, vai, vai nos edificar muito em conhecimento e entendimento, ok? Porque a estátua aponta para a escatologia. Então, nada melhor do meu querido missionário é, está estar respondendo essa matéria, não percam as nove horas da manhã. Amém, queridos? Vamos colocar de pé. Eu acho que eu estou me esquecendo de alguma coisa, mas como isso é comum de acontecer, vamos encerrar o culto, vamos colocar de pé, vamos orar, vamos agradecer a Deus por esse dia maravilhoso em Sua presença e orando para que Deus venha, venha, a socorrer o nosso Estado. Amém? Que Deus venha socorrer, que mais leitos venham a ser abertos, que que Deus venha prover um milagre em nossa, em nossa nação. Vamos orar. Deus amado, em nome de Jesus, nós queremos orar desde a presidência da república... Até os, até os prefeitos de cada município espalhado pelos quatro cantos desse Brasil, Deus, oramos para que tu venhas abençoá-los dando sabedoria, dando estratégias, Senhor, em nome de Jesus, traz de perto e de longe Deus, os equipamentos necessários para socorrer vidas que infelizmente, Deus, não tem nem a condição de ter acesso a um, a um respirador, Senhor, misericórdia misericórdia, alcança faz um milagre meu Pai, que esses equipamentos chegam, que, que outros sejam criados no Brasil. O Senhor, já está acontecendo isso. E eu te peço em nome de Jesus, dá sabedoria derrama ciência sobre o teu povo, Senhor, em nome de Jesus, e guarda as nossas vidas, guarda os nossos, guarda, meu Pai, é, pelos quatro cantos da terra, guarda a tua igreja, Senhor, obrigado por tudo, eu sei, nós sabemos que tu estás conosco, então cuida de nós, cuida das nossas casas, das nossas famílias, e que o amor de Deus Pai a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E as doces consolações do Espírito Santo de Deus. Sejam sobre as nossas vidas. Hoje e para todo sempre. Toda a igreja diga amém e amém. Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Bom final de semana. Deus abençoe a todos.
2: Coração